0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traídos ustedes gracias a nuestra casa en Ponce Virriola. allí en el bypass de Ponce. Un lugar excelente para cuando quieres unas buenas tapas, unas birras bien frías. Y cada dos meses tenemos nuestro espacio de arte y birras donde tenemos poesía, música y arte en todas sus expresiones te invitamos a que nos sigas para que estés pendiente a él. también gracias a la casa de la poesía en el área metropolitana, The Poets Passage en el 203 de la calle de la Cruz, ley y todos sus etapa esperan especialmente los martes de 7 de la noche en adelante para un lugar donde la poesía es tangible yo soy Lionel Santiago y hoy nos acompaña alguien que ya es de la casa. Estábamos recientemente con Lady, que compañero me estuvo acompañando en esa entrevista que precede estos episodios y que también, y que también lo han escuchado en el último episodio de Arte y Birras, la cuarta edición. Pero para comenzar, Enrique Jiménez IV, mi hermano, buenas noches. Gracias por
1: tomarte el tiempo y volver acá. Muchas gracias, Leonel, por la invitación y espero que todo el mundo la esté pasando bien donde quiera y a cualquier hora que nos estén escuchando. Por todas las redes sociales y por todos los apps habidos y por haber de podcast que es donde ustedes escuchen y reciben para que digas algo. Eso es así y también, de hecho, la razón por
0: la cual te invito es porque... No, estamos, eh, este año ha sido uno de planear el tomar espacios y el afianzar los espacios que ya teníamos, pero el tomar más espacios para la poesía, el tomar espacios que hemos visto quizás en otros países, pero estamos experimentando nosotros aquí, no estamos reinventando la rueda, sino aprovechando quien la puso a correr primero. Y de eso vamos a estar hablando en esta conversación Pero para comenzar, ¿qué tal si comienzas con un poema? Para aquellos que no te han conocido, te conozcan Y para aquellos que ya te conocen, te disfruten un poquito Un
1: poquito nada más Muy bien, pues aquí vamos a, a tomar de, de mi libro Postulados Depresivos y Otros Poemas, que fue mi primer libro eh, Vamos a tomar para que me conozcan, ¿verdad? Y así, este, chotear mi edad este poema se llama Nací en septiembre de 1979. Septiembre se fue lento, no como febrero, más bien como un lamento, como un aullido de lobo herido de muerte. Se fue igual como llegó. Agosto y octubre no se acordaron de él. Mis pasos por septiembre no susurraron ningún eco, ni a lo cerca. Ni a lo lejos. Caminando en las arterias de Puerto Nuevo, solo busco los recuerdos. Septiembre terminó así, como una botella de whisky a fuego lento.
0: A fuego lento. Hijo de septiembre, hijo de, de las épocas de los huracanes, ¿no?
1: Ah, ya.
0: Yeah. Eh, así. Es bien interesante ese poema. Yo creo que todo poeta tiene algún intento de biografía y tiene un intento de, de conocerse a sí mismo y de conocer a la poesía y de, de conocer su lugar en la poesía. Creo que para primero conocer un, su lugar en la poesía hay que conocer su lugar en el mundo y, y en el lugar que nos rodea. El mundo que nos rodea hoy en día lleva tiempo desde que nosotros venimos creciendo diciendo que no se puede o no se debe vivir del arte, que es bien difícil publicar, editar, el presentarse. Y en el caso tuyo y el mío, que quizás nuestro nuestra preparación académica no era en eh, literatura, ni en lengua, ni en una cuestión relacionada a, también hemos tenido que, que enfrentarnos con, con que nos miren por encima del hombro desde la academia en algunas ocasiones, aunque también tenemos muy buenos amigos allí. Y desde que tú y yo nos conocemos, una de las cosas que nos unió fue el deseo de crear esos espacios. Correcto. El deseo de, de crear espacios y siempre hemos partido de la filosofía de que a todo el mundo le gusta la poesía, pero no todo el mundo conoce puertas es que le guste y quería recordarles al público el trabajo tuyo es uno muy particular. Eh, dentro de Puerto Rico hay una subcultura gótica bastante viva, va, una comunidad bastante grande, a, a, a pesar de lo que uno pensaría, ¿verdad? Tu generación y la mía era un poquito más discriminatoria, pero también ahora que, que estas generaciones están más abiertas a la diversidad de la, en los géneros musicales y en la subcultura, también vemos que que de forma tangencial se meten en los shows góticos, incluso gente que no necesariamente son góticos góticos. Pero estamos viendo eso, y dentro de esos shows, que es lo que es en una barra, que lo que es un, en un club, que lo que están buscando es beber, escuchar música y hangar, Tú te metes en ocasiones como maestro de ceremonias. En ocasiones como invitado, pero siempre llevando poesía y llevando tus libros. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue que, que, que surgió esa idea de meterte en la escena gótica como el poeta gótico? Que me parece, si no eres el único, eres de los
1: primeros. Pues mira, yo, yo entiendo que, que en, en decir que yo soy el primero, pues eso no, no lo sé. Pero decir que él que posiblemente yo sea la primera persona que se mete un show este, de, de diversidad de música a presentar banda, pues yo no he visto más nadie haciéndolo. Y, uh -huh. y, a, y además de presentar, pues también el, la, me han ofrecido la oportunidad de recitar eh, uh -huh. mis cosas oscuras eh, y uh -huh. las cosas darks. Y este, cómo pasó pues nada, dejándome conocer y en, en estos mismos avivientes que nosotros llegamos a compartir varias veces en diferentes shows de metal y empecé a conocer bandas y pues cuando uno quiere vender poesía uno tiene que hablar de quién pues mira, yo soy poeta y esto es lo que escribo, míralo, aquí está una hoja, porque no tenía libro para ese entonces, eh, óyete esto que te voy a, te voy a leer. Y, y es una forma de poner tal vez el pie en una puerta eh, sin saberlo. Y entonces pues este le gustó tanto a, a, a la gente que entonces me empezaron a invitar y los primeros shows que empecé a hacer eso eh, fueron en, creo que era tenía dos nombres estaba Hellbells y estaba el Caldero del Infierno pero este pues intercambiaban los nombres de, después se mudaba pero nada me invitaron este a un chico o sea que era el mismo dueño era el mismo local simplemente que había cambiado de nombre en ocasiones eh, porque se mudó oh, ya, pero entonces pero... mi memoria me, me traiciona y no recuerdo cómo se llamaba primero pero el punto es que que me dieron la oportunidad de recitar varios poemas sin tener libro y eso ahí pues puso la, la, oh, esto se puede entonces hacer en un show. Si sí había esta, esta impresión de que porque esta persona está recitando aquí, que tiene que ver eso con música, pues yo soy de los que pienso que las personas que dicen eso porque yo lo escuchaba, porque una de las cosas que tal vez lo, la, las personas que nos escuchan no saben es que es bien difícil recitar en barra es bien difícil porque la gente no está esperando eh, cultura, no están esperando este, que alguien se para a declamar. Nadie está esperando eso.
0: Y... Sí, los lo open mics se hacen en cafés, se hacen en ocasiones especiales, y salvo el Poets y algunos otros grupos que, que lo han hecho de forma consistente, pero bueno, pues, por aquí hoy hay razón, se han caído. Ahora, Después de muchos años, nosotros llevamos desde... 2000, 2008. Oh, ¿2008? Sí. Desde pues el 2008, ahora sí quizás hay un poquito más de recepción, uh -huh. pero yo creo que es porque ahora con el advenimiento de las redes sociales a mayor escala, claro pues la gente puede encontrar la publicidad más fácil. Sí. sí. Pero, en tu caso, tú eres medio ninja, porque tú te metes en shows donde son metal fest. Y entre pesadera y oscuridad, una de las cosas que, que ahora que tú lo dices, yo no me pongo a, no me he puesto a pensar en el hecho de que tiene un montón de ruido, tiene un montón de sonido. De momento viene la poesía, que es algo, es algo mucho más, más bajito, más claro. requiere mayor atención, no puede ser algo de background. Claro.
1: Hay un choque en medio. Entonces fue eh, pues difícil al principio acostumbrarse la, a eso. sí, porque fíjate además de que es difícil es donde se prueba la piel dura pues tú empiezas a, a escuchar cosas como que, que carajo hace ese tipo ahí trepado porque está haciendo esto, que tiene que ver eso con música, obviamente uno que, con yo no soy músico pero yo conozco de que una canción si no tiene lírica que es la poesía, no es canción, es música. So, sí debe haber una relación. Si no tiene música, es un poema prácticamente. Exacto, y si no tiene música, es un poema. Pues la pues eso se escucha de la gente que son fanáticos de, 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 la, de las distintas escenas, ¿verdad? Que están dentro de las distintas escenas en las cuales yo he participado. Y entonces también, este, añadiendo a eso, Distorsión Acústica, que fue la banda que, que hice, como como para acompañar mi poesía y hacerlo bien bohemio, pero bien oscuro a la misma vez, que pues distorsión acústica era dos guitarristas, pero las guitarras que son acústicas con distorsión y así llamar más la atención. Estuvimos más o menos como cuatro años dando bandazos por ahí. Una vez que, nos di que, que se disuelve, pues entonces me hacen las invitaciones para abrir los shows, especialmente de la banda La, este, la Morgue. Y desde entonces este, he abierto shows que la misma Morgue hizo con diferentes bandas y he abierto para diferentes bandas en el mismo show, en el sentido de que hago un poema antes de que la banda empiece. Después se convirtió como que en un featuring este, eh, maestro de ceremonia y también he abierto para la banda tributo a Ghost Spectre en dos sitios diferentes, que sería el ensayo y este, Hacienda W, que he tenido un espacio de por te lo menos de media hora recitando. Te pregunto. Sí. O sea, tú estás citando comentarios que tú llegaste a escuchar mientras estabas. Oh, en el público. Literal. Literal. Y cuando a veces, a veces me, te, cuando termino, no a veces, cuando termino, ay, por fin. O sea, te estoy haciendo el textualmente. ¿Por qué? Porque se me queda en la, en la cabeza y por eso menciono. Ahí fue que empecé a desarrollar el cuero duro porque es donde el gas pela. Es el gas pela el porque, porque es bien fácil, es bien fácil ir a una escuela donde tú tienes cauti un, una, una audiencia cautiva porque los obligan a estar ahí. O sea, depende su nota por estar ahí. Es bien fácil ir a una universidad porque los obligan, ¿verdad? Este, tienen que estar... Yo, a, incluso un no, open night porque para eso. Para eso. Ahora, ve a una barra donde casi nadie sabía que tú ibas a presentarte este, y la gente como que, va, ¿ah? haciendo este video, ¿verdad? Es un choque cultural, básicamente. Literal, literalmente. Sí. Y aún así, sin embargo, tú has contado en
0: eh, otras experiencias donde, a pesar de todo, siempre hay alguien que te escucha, siempre hay
1: alguien que conecta y siempre vende libros. Sí, porque la, la, algo que aprendí de esto que nosotros amamos y hacemos, y quisiéramos dedicarnos para siempre a hacer es que la poesía se vende si tú recitas si tú no recitas, la poesía no se vende eh, un ejemplo que te doy estuve en el, el día de ayer el domingo, estuve en el festival Dark Flames como este acto eh, me dieron alrededor de eh, 20 minutos plus para recitar y me dieron el espacio para vender libros eh, y llegué a vender alguno que otro, porque ya eran personas que me conocían y, y al mm. ver la promoción que, que sale mi nombre, eso es bien cool esa, eso es algo un detalle bien cool, que te hagan un flyer y de momento sale tu nombre ahí es como que, oh, yes. soy el único poeta ahí, y este pues hay gente que sabía que yo iba a estar ahí, que no tenían mis libros y fueron a comprar, una vez que yo termino mi acto me bajo y me siento empiezan esporádicamente eh, a pararse al frente de la mesa a hacerme preguntas me quiero llevar este libro, postulado depresivo de otro poema, me quiero llevar el gallo en palo seco eh, ¿cuál, ¿cuál de los libros está el poema que, que recitaste esto? Tan. y también lo, lo, los comentarios de algunos poemas nuevos que también este recité, ah, ¿tú fuiste que recitaste ahorita? sí, sí, ¿viste la película? y me hacen esa, ese como que con el chiste de que, pan y es que están escuchando, a pesar de que pues hay una barra abierta, que todo el mundo está este es el escenario, voy a pintar el escenario para que vean que, y, y puedan visualizar lo difícil que es estoy en la tarima del Club 77 todos los bordes del, de la pista donde se mochea y se baila o, o se sienta la gente a escuchar lo que está pasando todo está lleno de, ven, de, de vendedores de todo tipo de arte este, incienso velas, porque era eh, más o menos espiritual la cuestión Dark Flames, hello Pues, este, está lleno así donde está la barra, están haciendo lecturas de tarot. Están pidiendo, están ordenando. So, todo el mundo está hablando. Eso es lo que, lo que le enseña el poeta, es modulación de voz. Si tú bajas mucho la voz, la gente presencia escénica. Mi tener el contacto con el público. Aprovechar que alguien está mirando y de momento girar la cabeza y mirar a la persona directamente a los ojos. Por eso es que hay que practicar... Y, y, y todas estas experiencias durante los años que yo he tenido haciéndolo en, en, en barra me ha ayudado a endurecer mi piel ante los comentarios pero cuando ya tú tienes algo bien dominado y ya tú estás anunciado de que vas a estar ahí la experiencia es diferente, obviamente porque ya la gente sabe esto es lo que va a pasar y lo, y lo bueno es que te, te, te da el espacio para tú hacer historias entre medio de los poemas y una cosa bien importante, no puedes, ser, no puedes tener carácter rígido. Tienes que ser jovial. Tienes que ser, tienes que hacer un personaje que, que la gente se pueda como que, ah, yo entiendo eso. Por ejemplo. Conectar con el con, público. Conectar con el público, exacto. Esa es la, esa es la frase. Y tú conectas con el público diciendo, pues, este poema tiene que ver con un papelón. Alguien aquí ha pasado por un papelón. Y la gente como que, oh, sí, papelón, la palabra. Style. Hacen esa conexión y a pesar de que es, hay una oscuridad en los poemas, pues la gente se empieza a, a, a hacer disclaimers en los poemas, pero disfrazados de conversación para crearle el interés y la atención. Y si la persona está verdaderamente interesada, es capaz de gritarle a otra, mira, cállate la boca, porque ha pasado
0: para escucharme. Y me imagino que eso que es como que un standing ovation para ti. Por supuesto que sí. Y te pregunto, que algo que nunca te he preguntado, porque no quería, no quería como que jinxed, okay. hasta que tuvieras bastante shock en las costillas. Mm -hmm. Empiezas tú solo, luego creas distorsión acústica, sí. lo cual obviamente hace el enganche de la música, hace más fácil que, que puedas entrar al público. Claro. ¿Se te hizo difícil volver a estar solo?
1: Pues las primeras veces sí, porque me acostumbré a la cadencia de tener a los compañeros que, que realmente pues, nos mirábamos a la cara y entonces yo estaba escuchando el velá, el, el, el tiempo, y es como reentrenarse de nuevo. Porque, sí, porque cuando estás con la música básicamente aunque uh -huh. no estás cantando
0: estás haciendo una canción, se podría hacer entre comillas exacto como tiene el sonido debajo puedes darte el espacio el break de tener más espacio en, en silencio y jugar con otras cosas
1: entonces, la, la, además de que tenía tremendos guitarristas que se la, uno solo apertosísimo exacto este, e, y eso era lo que llamaba la atención porque tú estás dándole ambientación y entonces la gente como que ok, están, están hablando en una esquina y entonces escuchan el intro y es como que, espérate, pero esa persona no iba a estar recitando ahí. Porque hay dos personas ahí más con él. ¿Qué está pasando? Entonces se acerca. Crea una curiosidad que no, que no, que no, que no se daba en estos shows. Y eh, es algo yo. bien novedoso
0: porque, o sea, poesía con música sí se ha hecho. De hecho, claro que sí. el movimiento de los, de los, de los poetas Dolben Reggae es una cosa súper interesantísima. Pero, eso no se hace mucho en Puerto Rico, y casi siempre cuando se ha hecho, pues casi siempre ha sido con Música urbana o ritmo afro. Ajá. Y el verlo con algo que yo no sabía a veces si era goth o era un
1: bolero. Porque la, la intención era parecernos un trío. El, el, la, la intención estoy, era parecer música de trío, pero en realidad yo estoy recitando porque yo no soy cantante. Pero darle esa ambientación era bien importante para captar la atención del público. My new, yo todavía no tenía libro. Mm. O sea, el libro vino después. Mucho tiempo después, años después, que este, que pues entonces muchos de los poemas que yo recitaba con distorsión acústica están en mis dos libros, eh, Apostolado Depresivos y Otros Poemas, y El Gallo en Palo Seco. Pero al volver a estar solo, pues con las oportunidades que me estaban dando, por ejemplo, Obi-Wolf de La Morgue, pues la gente se empezó a acostumbrar, la, los fanáticos de La Morgue se empezaron a acostumbrar al punto de que ya yo le estaba haciendo coros a La Morgue, he salido en dos videos musicales de ellos. O sea, ya yo soy parte de la morgue, ya yo soy parte miembro de la, de, prácticamente de la banda. Soy como que el, el, el showman, el MC.
0: El, y, el, sí, el maestro de ceremonia. De hecho, es bien... Todas las artes conversan.
1: Uh -huh.
0: Pero definitivamente hay una relación muy especial entre la música y la poesía. Yo he citado aquí varias veces a Basil Bunting cuando él decía que hay que componer poesía en voz alta porque la poesía también es un sonido. Claro. En tu caso también, eh, usaste una palabra a la cual quiero volver, porque creo que es una palabra que tú tienes bien manga, ambiente. Cuando conversaba con Manuel Figueroa sobre publicidad, me decía que una de las cosas que los poetas tenemos que entender es que nosotros somos un mercado de nicho y que el mercado de nicho se busca también, no solamente en tu nicho, eh, en tu radio inmediato, sino si tú sabes que tú tienes un grupo específico al cual tú apelas, búsquese ese grupo dentro y fuera de Puerto Rico. Ajá. En tu caso, tu grupo principal son los boss, son los góticos,
1: son la gente que le gusta los tarquetos. Los tarquetos. En el, mi, mi enfoque siempre, por lo menos con el gallo en palo seco, era mi grupo, ¿me entiendes? Era mi grupo, uh -huh. pero por alguna razón este, uh -huh. no, no se dio como yo esperaba al sacar el libro. Pero ahora, o sea, hubo una merma en la, la todas las subculturas hay como un bajón. Sí. Hay como un bajón y hubo un tremendo bajón. Pues una vez uh -huh. que, la, que, que está ese bajón, pues entonces ahí yo, este, con otras personas más, empezamos a buscar espacios. Para ocuparlos y hacernos lo que nosotros nos gusta, que es cantar, estar en, en grupo, ¿verdad? Este, cantar, este, hacer DJ, y nos, y estuve con este grupo de personas que empezamos a buscar estos espacios eh, para seguir presentándonos en distintas barras. Y entonces, de momento, hubo un clic y, y apareció todo, todo un grupo de personas que sea que el, la agrupación se llama Embrace the Dark. Y revivió la escena de nuevo y están, ellos están, como ahora la tecnología permite buscar qué es lo que había en el pasado, ellos lo están reviviendo, porque ahora está, tú sabes quién es Sweden the Banshees, este tú puedes buscar nice nails, tal cosas que, que en nuestra época estaban bien duras, que también hay una, eh, todavía eh, fuera de Puerto Rico se siguen escuchando, pero entonces hay un avivamiento, y pues resurge la escena, y entonces ahora sí, hay. Vamos, vamos, a usar una, vamos a usar quizás una palabra más, más propia, porque
0: eso de avivamiento suena muy de mi lado. Okay. Ustedes están haciendo un desenterramiento.
1: Levantando muertos. <risa> sí. Estamos pregando ahora mismo con necromancia con la escena, y entonces se está reviviendo. Y entonces, eh, lo bonito de, esto, de esta agrupación, en Embrace the Dark, es que. Ellos están busca, conectando con la vieja escuela para entonces seguir esa conexión. Porque pues siempre van a ver en todos estos, todos estos grupos sus culturas siempre hay como que unas escalas sociales de, de el más antiguo, o sea, el, el Elder, el OG, esas cosas así. Entonces han hecho esa conexión con los demás y los que estaban conmigo en la cena bien duro ahora están haciendo show de nuevo. Y entonces eso, eso lo que crea es que eh, hay una, un potencial de necromántico de volver a, a, a estar en los escenarios. Y eso es bien interesante. Y por eso es que entonces, gracias a ese avivamiento, pues tuve la oportunidad de, de participar en este festival de, espiritual de Dark Flames.
0: Y quiero hacer hincapié en esto porque... Aquellos que aman las artes al punto de que desearían vivir de ellas, tienen que entender primero, que es como estábamos hablando antes de comenzar a grabar, hacer algo que aman también es trabajar. Sí. Definitivamente. Y, y es meterle...
1: ¿Cómo? Definitivamente.
0: Y, y es meterle horas más allá de simplemente escribir. Claro. Pues, Tienes un libro, quieres que ese libro se venda. Y una de las formas de hacerlo es trabajar no más fuerte, sino más inteligentemente y reconociendo quiénes son las personas que conectan con lo que yo escribo, quiénes se parecen a mí, quiénes al escuchar mi voz se encuentran en ella. Y a ese grupo, quien primero tú le llegas. No quiere decir que tú le vas a vender a otras personas. Claro. Porque siempre se vende a otra persona
1: porque hay unos sentimientos que uno siempre conecta. Sí, hay unos sentimientos en común y hay, este, hay ciertas interpretaciones que el público le puede dar a, a, a un poema que a pesar de que pueden ser diferentes, como que pueden ser como que teatre, me acordé que esto me pasó a mí también. Por ejemplo, una, una de las... No sé si lo había mencionado antes en, en, en la otra entrevista, pero una de las cosas positivas que, que recuerdo de estar en tarima, es en el mismo Club 77 hace años, hubo un open mic y este, me dieron el primer turno al bate y, y no había casi no había nadie porque era bien tarde en la noche, no había nadie y había un grupo de personas este, en la parte al, al fondo donde está el bus del DJ, del sonidista y de momento yo estoy recitando este, este poema y como los, como es nuevo, pues lo estoy leyendo del papel porque todavía no, había, no lo había publicado Solo estoy leyendo el papel y cuando me toca mirar al público, veo a este muchacho golpeándose el pecho al frente mío y señalándome.
0: Yo Sí, sí tú lo contaste.
1: Y, y es como que... Y, y, y todas esas cosas bonitas eh, vale la pena repetirlas y contarlas, porque es, bien, bien. eso es como que te llegué y conecté contigo.
0: Y ahí es donde tú sabes también que, que el poema es bueno. Margie Garriga me enseñó algo bien valioso y es que todo puede ser arte. No todo el mundo es artista. Claro. Y una de las cosas que, que hace el arte es crear esa conversación a través de la pieza entre su autor y su público. Y en este caso, en este momento, podían haber 200 personas escuchándote, pero tu público era esa persona. Porque y... esa persona
1: conectó contigo... de sí, y entonces otra cosa positiva que ahora pues vamos a darle un poco de modernidad cuando a mí me envían videos que me toman cuando estoy recitando es bien bonito escuchar que cuando digo el nombre de algún poema en específico se escuchan los ¡Woo! yes, este me gusta y cuando hicieron uno de mis poemas canción que la banda La Morgue la está tocando obi Wolf le hizo musicalización al poema El Gallo en Palo Seco y yo me bajé de la tarima en ese momento y yo quería ver el público y ver que están bailando la canción y ver que están repitiendo los versos. Y es como que yo escribí eso. Sí, es otra dimensión. Es otro, es un out-of-body experience, es una, una experiencia Sí, buena. porque ya ya ese poema,
0: ya, primero que ya ese poema no estuvo, o sea, ya, ya es del consciente colectivo, pero... También es ver la reinterpretación de otro artista de tu trabajo. Sí. Eh, por eso fue que yo hice para mi cumpleaños, por eso mismo, fue que yo creí que leyeran por los míos, porque el tú escuchar tu trabajo en otra
1: voz te hace notar cosas que quizás tú no habías notado. Sí. Y le exhorto a los oyentes que busquen la canción El Gallo en Palo Seco está en Spotify. Lo
0: vamos a poner en, el, en las notas del episodio. Y Hablando de La Morgue, como tú mencionas, eh, ha salido en dos videos de ellos. Ustedes han estado trabajando juntos par de años ya. Ya. Yeah. Y como tú mencionas, tú te has convertido en una pieza de ese grupo, en un elemento que los distingue a ustedes porque no todo el mundo anda con una banda que tiene también su, su propio maestro de ceremonia. Ah, no. Eso era algo, es algo bien poco común, pero... Que le da un toque bien interesante y mucho más en el tipo de escena que tú, tú trabajas. Eso también te ha ayudado a conocer otras bandas y has estado conectando
1: con bandas de, de metal hasta danza, era lo que te tocaban los hermanos. Sí, este, danza puertorriqueña, música típica, jíbara, esos programas que, que hacemos en mi canal de YouTube. Especialmente cuando, lo, cuando, están, cuando están ellos, es este. Ellos con, eh, me quedo sin palabras porque me pompea tanto tener esas dos personas ahí, los hermanos José L. José M. Vázquez. Los hermanos Vázquez son músicos, ¿verdad? Experimentados de muchos muchas décadas. Y este, los conecté por, por eso mismo, por las bandas, porque ellos tienen sus su bandas de, de metal o de, y de, de diferentes géneros. Y retomando mi canal de YouTube, que lo puedes conseguir como Enrique Jiménez y V conozco a uno de ellos porque estaba acompañando a Jessie Bell Rose a cantar en mi programa y de momento me tocó buscar la información de él y resulta ser que, to que, que él toca en Areito de Puerto Rico. Y Areito de Puerto Rico lo hizo mi tía Arene, Irene, lo fundó, y yo cuando le dije, mira, yo quisiera invitarte a mi programa, para que en música te.
0: De... Yo tengo que volver a escuchar esos episodios porque como ahora estoy trabajando de noche, pues como que me los he perdido y los estoy escuchando pedacitos a pedacito. Sí.
1: Tú, tu familia está conectada. Con Alejito esta... de Puerto Rico. Sí. La hermana de mi abuelo es la fundadora. Y... Ah, caramba, no te lo había dicho. No, 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 no me lo había
0: dicho. Es que, que de hecho, también es algo que no me extraña, me sorprende pero no me extraña porque de momento lo dice, como que a ti siempre te ha gustado la música típica de hecho yo creo que tú disfrutas más la música típica que yo
1: no, no, recuerda, recuerda aquella vez la, sí, la, la vez que fuimos al, al restaurante argentino que nos estábamos conociendo y lo primero que hice fue yo pararme a, a la bellonera era un restaurante dominicano ¿dominicano en serio? ah, pero comimos churrasco sí, 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 yo por...
0: fue, fue, de, fue que salimos de una reunión y era bien tarde y alguien nos dijo mira yo creo conozco aquí un sitio que cocinan bien bueno y es una fondita dominicana y
1: jamás exacto jamás que, que tú te pararas y fueras a buscar a el Buki. El Buki, empezamos por ahí, nos, nos fuimos con bolero y seguimos por ahí para abajo. Y yo metiendo chavo, me imagino que, 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 que tu pensar era como, pero obviamente ahí no va a haber música de la que él escucha. No, lo que,
0: lo que yo pensé fue aquí se va a formar un problema porque él va a buscar el único disco de metal porque siempre en la bayonera hay, puede que se encuentre algo extraño. Sí. Y nos van a mirar mal. Y de momento escucho No hay nada más difícil que vivir sin ti. Lo cual, de hecho, es una canción que tiene una historia bien dark. Sí. Pero eso es algo que mucha gente tampoco conoce de ti, el hecho de que el hecho de que tú seas una persona gótica no quiere decir que tú no disfrutes del rap, que tú no disfrutes de, de la música típica, que tú no puedas disfrutar una décima bien escrita. Porque son cosas que siguen siendo arte, que siguen siendo juego de palabras. Y si algo que a ti a mí nos encanta es un buen juego de palabras en cualquier género musical. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Qué bonito ver las cosas, cómo han crecido y cambiado en estos últimos dos años para este compañero. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para nuestro invitado, Enrique Jiménez Cuarto, su canal en YouTube y también varios de sus videos. Además, como siempre, también tienen los enlaces para nuestros auspiciadores y nuestro sitio en la internet, paquedigas.com. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales, nos den 5 estrellas en la aplicación que nos estén escuchando, porque así, mientras más gente reacciona, más gente conoce de nuestros esfuerzos, y por último, que visiten nuestra tienda. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.